1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Bevor wir jetzt gleich mit der neuen Folge anfangen, möchten wir diesen Moment einmal nutzen und uns ganz herzlich bedanken für das tolle, tolle, tolle Feedback zur letzten Folge, zu unserem letzten Corona-Spezial. Da haben wir mit Carsten Hermes als Sprecher der Sektion Pflege der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin über die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland gesprochen. Und wir haben ganz viele Kommentare auf unserer Homepage, auf Twitter, Facebook und Instagram bekommen. Und da möchten wir uns einfach nochmal bei euch bedanken und auch bei Carsten bedanken. Das hat uns sehr viel Freude bereitet. Ganz herzlich möchten wir uns auch bei Monika und Andrea bedanken, die die Möglichkeit ergriffen haben und uns eine kleine Spende haben zukommen lassen. Auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Wir sitzen heute ganz verteilt, weil auch wir sind natürlich betroffen von der Corona-Situation und daher sitzen wir alle ganz verteilt zu Hause und mit bei mir am Tisch sitzt einmal der Christian, hallo. Hi. Und Alex. Hi. hi. Und wir haben heute auch noch einen Gast dabei und zwar möchten wir nämlich heute über das Thema Krankenhausfinanzierung sprechen und da haben wir uns einen Gast hinzugezogen oder ja, eine Anfrage gestellt an Professor Dr. Michael Simon. Hallo erstmal. Hallo. Herr Simon, Sie haben in den Arbeitsschwerpunkten Gesundheitssystem und Gesundheitspolitik stehen. Mögen Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen, was Sie so gemacht haben und was so Ihr Hintergrund ist?
2: Ja, vielleicht kurz. Ich denke, dass das relevant ist, auch zu erwähnen, ich bin gelernter Krankenpfleger, habe 1974 bis 1977 gelernt und dann auch noch bis Ende der 80er-Jahre in dem Beruf gearbeitet, neben dem Studium in den letzten Jahren auch. Und äh, dann promoviert über Krankenhauspolitik, eine Doktorarbeit geschrieben. Und äh, das heißt natürlich dann vor allem über Krankenhausfinanzierung und deren Regelung. Und bin 1998 an die damals Evangelische Fachhochschule berufen worden, auf eine Professur. Und die Evangelische Fachhochschule wurde dann nach einigen Jahren von der Staatlichen übernommen. Heißt heute Hochschule Hannover. Und wie Sie schon sagten, waren meine Arbeitsschwerpunkte Gesundheitssystem und äh, Gesundheitspolitik, aber natürlich mit einem starken Schwerpunkt auf Pflege, vor allem im Krankenhaus, äh, denn ich habe in Pflegestudiengängen gelehrt. Und das war bis 2016, mhm. seitdem bin ich im Ruhestand. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben. Genau. Und wir, wir wollen halt das Thema Krankenhausfinanzierung mal einmal genauer an den Blick nehmen, weil ich glaube, dass das für viele Hörerinnen und Hörer äh, durchaus interessant ist, wie das so sich gestaltet und ja, wie das aufgebaut ist.
0: Zumal es auch ein Grundlagenthema ist. Und äh, wir sind mhm. da bisher noch gar nicht so richtig tiefer drauf eingegangen, wie das alles eigentlich so funktioniert. Von daher ähm, ist es ganz gut, dass wir da nochmal tatsächlich genau hingucken können.
2: Mhm. Ja. In der Tat. Äh, Finde ich auch. Und mein Eindruck ist auch, dass sich Pflege, Pflegeverbände, die, die pflegepolitisch aktiv sind, damit ruhig noch ein bisschen mehr beschäftigen sollten und könnten, um insbesondere um Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung der Krankenhausfinanzierung, ja. Ja.
1: Das wird ja auch eigentlich in der Ausbildung gar nicht thematisiert, ne? Mhm. Die Finanzierung, also ich hatte das nicht in der Ausbildung. In meiner ja. Zeit
2: sowieso schon mal nicht. Ich weiß nicht, wie es in eurer Zeit ist. Interessant, ja. ja. Also, ich, also ganz kurz, glaube ich.
0: In meiner Altenpflegeausbildung war es ganz kurz Thema, aber auch nicht so, dass man das in, in, in der Tiefe verstanden hat. Also ähm, da wusste man irgendwie, okay, es gibt irgendwie ein DRG-System, aber wie genau das jetzt eigentlich funktioniert und wie es sich ein Krankenhaus letztendlich auch finanziert, wo, wo es das Geld herbekommt und wie das auch, auch alles zusammenhängt, das ähm, blieb eigentlich ja, böhmische Dörfer.
3: Ja, Ja. Es wird natürlich auch immer wichtiger, ne? jetzt gerade neue Pflegepersonalbemessungsinstrument, Pf Pflegebudget, also ganz viele Dinge, die sich gerade in der Pflege auch wandeln oder ähm, in Bewegung setzen und da ist es auch wichtig zu
0: wissen eigentlich, wie, wie tickt das Finanzierungssystem? Genau, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit der ersten Frage und die ist, glaube ich, so global, dass man sie wahrscheinlich gar nicht genau beantworten kann. Aber wie gestaltet sich denn eigentlich die Krankenhausfinanzierung, Herr Simon?
2: In der Tat eine sehr äh, kleine, kurze Frage, aber mit ganz viel Inhalt dahinter. Ich will es versuchen, möglichst einfach auch zu beantworten. Auch äh, was die weiteren Fragen betrifft, ist mir immer wichtig, auch deutlich zu machen. Ich versuche es, war auch in der Lehre immer so meine Intention, ich versuche es äh, zu vereinfachen. Weiß aber natürlich, und das spreche ich auch an, weil möglicherweise auch Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sich näher mit beschäftigt haben, dass, wenn man vereinfacht, man natürlich auch das Risiko eingeht, dass man wichtige Aspekte ausblendet. Also von daher immer mitgedacht. Das ist der Versuch, durch möglichst weitgehende Vereinfachung das eben auch nachvollziehbarer zu machen. Und Zu Ihrer Frage, ich glaube, da ist erstmal wichtig zu wissen, es gibt in Deutschland seit 1972 eine sogenannte duale, Krankenhausfinanzierung, also zwei Bereiche, über die finanziert wird, zumindest was die Gesetze vorgeben. Realität sieht auch noch mal ein bisschen anders aus. Damit ist gemeint, dass die Investitionen, die größeren Investitionen, Investitionskosten, insbesondere Bau, Neubau, Umbau, größere Geräte anschaffen, vom Staat, das heißt von den Ländern, finanziert werden, über eine sogenannte Investitionsförderung. Das ist auch gesetzlich geregelt, da sind die Länder auch zu verpflichtet. Allerdings nur für die Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan aufgenommen sind, der vom Land, von jedem Bundesland aufgestellt und in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben. wird. Und als zweite Säule steht daneben die Finanzierung der Betriebskosten, der laufenden Kosten. Und das heißt vor allem natürlich der Personalkosten. Und Diese Finanzierung, die wird geleistet von den sogenannten Kostenträgern. Und das sind vor allem die Krankenkassen, aber auch die private Krankenversicherung.
0: Mhm. Um das war dann quasi die, die, die alte oder die, die, die Regelung, wie sich Krankenhäuser quasi finanzieren. Ist das denn bis heute auch noch so?
2: Ja, mhm. das ist bis heute noch so. Diese äh, Regelungen wurden eingeführt 1972 durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz, mhm. abgekürzt KHG. Und dieses KHG äh, gibt es immer noch. Das ist... Äh, meiner Auffassung, ich glaube, da würden mir auch Juristen zustimmen, das zentrale Gesetz, wenngleich es nach Einführung des DRG-Systems deutlich ausgedünnt wurde, weil sehr vieles eben in ein anderes Gesetz verschoben wurde und da neu geregelt, was eben zur Regelung des DRG-Systems geschaffen wurde, das ist das Krankenhausentgeltgesetz. Ich will nicht zu viele Fachbegriffe einbringen, aber so ein paar, und die betone ich auch, sind da schon auch wichtig zu kennen und gegebenenfalls da auch mal reinzuschauen, wenn man sich intensiver damit beschäftigen will. Aber dieser Grundsatz der dualen Finanzierung gilt immer noch. Allerdings muss man dazu wissen, und das werden vielleicht auch viele schon mitbekommen haben, dass die Länder, die meisten Länder, muss man einschränken, die meisten Länder seit langem ihrer Verpflichtung zu einer ausreichenden Finanzierung der Investitionskosten nicht nachkommen. Es gibt ein sehr großes Investitionsdefizit da gibt es unterschiedliche Zahlen zu, aber das ist im zweiständigen Milliardenbereich, ich denke, man kann so sagen, ungefähr 50 Milliarden. Und das ist schon eine ordentliche Summe. Und äh, die Finanzierung der Betriebskosten fand früher über tagesgleiche Pflegesätze statt. Das war in den 70er und 80er Jahren so. Mhm. Und eben das war die zentrale Neuerung im DRG-System, die Umstellung auf Fallpauschalen. Warum
0: wurde das dann umgestellt? Welche Intentionen hatte man damit verfolgt?
2: Interessante, wichtige Frage, die, wenn man da näher einsteigt, recht komplexes Feld aufmacht. Ich will es mal vereinfacht so darstellen, was sicherlich natürlich auch Widerspruch bei einigen Akteuren der Politik hervorrufen würde. Wenn man es historisch äh, rekonstruiert, begann die Umstellung der Krankenhausfinanzierung in den 80er Jahren und zwar in sozusagen Mitte der 80er Jahre gab es ein erstes Gesetz zur, Krankenhaus zur Reform der Krankenhausfinanzierung und dahinter stand eine Vorstellung, dass es jetzt schon etwas abstrahierter auf einer abstrahierteren Ebene wegzukommen von dem sogenannten Selbstkostendeckungsprinzip. Das ist sehr konkret. Das war auch so in der alten Finanzierung enthalten und hinzukommen zu einer mehr und das ist jetzt eher so meine Interpretation, Analyse, mehr zu einem an Marktsystem orientierten Finanzierungssystem, wo die Vorstellung dahinter stand, dass man die Krankenhausfinanzierung auf Preise umstellt. Das ist in zahlreichen Diskussionsbeiträgen, Veröffentlichungen in den 80er Jahren sehr gut nachzulesen. Es gibt da eine Publikation, die sehr zentral war, ein einer sogenannten Kommission Krankenhausfinanzierung der Robert-Bosch-Stiftung. Da steht das alles auch drin. Der wurde, ich glaube, 1987 vorgelegt. Und diese Vorstellung dahinter war die, dass, wenn man auf Preise umstellt, darüber dann das zu erreichen ist, was die Krankenkassen schon länger forderten und die Politik auch in weiten Bereich übernommen hat, dass Krankenhäuser eben an diesem Markt nicht bestehen können und schließen müssen. Ein Kapazitätsabbau war ein zentrales Ziel, was damit verbunden war. Vielleicht so viel an dieser Stelle erstmal. Mhm. Okay,
0: das heißt, man hat eigentlich einen Wechsel gefordert, weil das alte System eigentlich zu teuer geworden ist.
2: So wurde es diskutiert und dargestellt, was aber nicht den Zahlen entspricht. Die Fakten sind eindeutig anders, was aber lange gedauert hat, bis das auch in der Fachdiskussion und vor allem in der Politik angekommen ist. Und zwar die zentrale Kennzahl ist, wenn man die Ausgabenentwicklung für Krankenhausversorgung sich anschaut, der Anteil der Ausgaben für Krankenhäuser am Bruttoinlandsprodukt hm. meint vielleicht vereinfacht so darzustellen, die Gesamtheit der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. Damals in der Bundesrepublik. Westdeutschland. Hm. Und da gibt es eindeutige Zahlen. Das kann man ausrechnen. Und der Anteil der Ausgaben für Krankenhäuser am Bruttoinlandsprodukt war ab 1975 bis und ist fast bis in die Neuzeit konstant. Es gab keine Kostenexplosion, wie das vielfach damals diskutiert wurde und behauptet wurde. Definitiv nicht. Die absoluten Zahlen sind natürlich gestiegen, aber alle Ausgaben sind gestiegen. Entscheidend ist relativ zur Wirtschaftskraft. Und da sind die Ausgaben seit Jahrzehnten mit leichtem Anstieg in neuerer Zeit äh, konstant gegeben. Mhm. Das wurde also behauptet, war aber nicht der tatsächliche Grund. Okay.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen in die Historie geguckt. Wie funktioniert oder wie wie ist denn dann dieses DIG-System entstanden oder aus, aus welchen Gründen und wie funktioniert das heute in Deutschland?
2: Diese Diskussion in den 1980er Jahren. Ging schon eindeutig in Richtung Fallpauschalensystem. 1985 wurde ein erstes Gesetz beschlossen, was schon den ersten Einstieg vorsah. Das waren damals, also hätten auch Krankenhäuser Fallpauschalen einführen können, haben sie aber nicht gemacht. Das waren sogenannte Sonderentgelte. Das waren pauschale Vergütungen nur für die, ich sag mal verkürzt, für die OP-Leistungen. Da auch nur für ein paar Operationen, also ein ganz kleiner und das wurde dann über die Jahre weiterverfolgt, vor allem von der Beamtenschaft im Gesundheitsministerium, muss man wirklich sagen. Die Politik ist da eher gefolgt. Die wirklich aktiven Leute, die Akteure, die das vorangetrieben haben, das ist auch kaum bekannt, sind Beamten des damals Arbeitsministeriums, das war noch zuständig und seit 1991 Gesundheitsministeriums. Die dann auch, kann man auch sehen, personelle Kontinuitäten, die dann auch die Einführung des DRG-Systems vorbereitet und technisch durchgeführt und die Gesetze formuliert haben. Und das wurde dann schrittweise weiterverfolgt. 1992 gab es ein Gesundheitsstrukturgesetz. Da kam die Grundsatzentscheidung rein, es sollte umgestellt werden auf ein Fallpauschalensystem. Da wurde zunächst einmal mit spezifisch deutschen Neukonstruktionen gearbeitet. Das fing 1996 an, 1995, 1996, erwies sich aber als nicht gangbar. Der Weg wurde aufgegeben. Mhm. 2000 wurde dann beschlossen, wir übernehmen in Deutschland ein international bereits eingesetztes DRG-System. Und äh, die beiden großen Spitzenverbände, Krankenhaus und Krankenkassen, wurden beauftragt, eins auszuwählen. Das haben die dann gemacht. Die haben das Australische ausgewählt. Und das wurde dann äh, ab 2003, 2004 eingesetzt.
0: Wurde denn dieses australische System auf die, auf die deutsche Situation abgeändert oder hat man das einfach nahtlos genauso übernommen?
2: Zunächst einmal, weil es sehr schnell gehen musste. Die Politik hat da wirklich Zeitkorridore vorgegeben, die vollkommen unrealistisch waren. Die mussten sie dann auch schon auf im Gesetzprozess, mussten die verlängern. Aber dennoch blieb, als das 2002 wurde das Fallpauschalengesetz beschlossen, blieb es bei sehr engen Zeitkorridoren und da konnte man äh, das nicht so schnell anpassen. Da hat man also erst einmal, aber das war nur in der Probephase, da war es noch nicht wirklich ernst, da hat man die Auta australischen Fallpauschalen übernommen und auch die Preise, sage ich mal so, die Bewertungsrelation. Aber dann wurde es sehr schnell an deutsche Verhältnisse angepasst. Wir haben also jetzt ein äh, DRG-Fallpauschalensystem, das auf der Erhebung von Kostendaten deutscher Krankenhäuser und zwar einer Krankenhausstichprobe, stichprobe
1: ist das denn in Australien auch noch das System, was die fahren, also das, was, was wir übernommen haben oder die Idee? Benutzen die das auch noch so? Wissen Sie das?
2: Ja, das war eine sehr interessante Erkenntnis. Als äh, 2000 diese Entscheidung, Grundsatzentscheidung, im Gesetz äh, verabschiedet wurde, also ein international bereits eingesetztes DRG-System einzuführen, war wohl bekannt, es gibt da eine ganze Menge. Es gibt in den USA, es gibt äh, ja auch in Australien und aber man wusste nichts Genaues. Und dann wurden Wissenschaftler beauftragt und einer war ein Gesundheitsökonom aus der Schweiz. Der hat ein sehr, wie ich finde, sehr gutes, ambitioniertes Gutachten erstellt. Und äh, der hat alle international gebräuchlichen DRG-Systeme sich angesehen und hat eine Empfehlung ausgesprochen für Australien. Das sei das Bestentwickelste, modernste. Das war dann Grundlage für die Entscheidung. Aber man wusste nicht, was, wie sie sich angesprochen haben, wie die Australier denn das Handhaben. Und dann wurde ein Gesundheitsökonom aus Deutschland, ich sage es mal so einfach, aber faktisch war es so, wurde, dem wurde Geld gegeben und der wurde nach Australien geschickt. Herr Professor Neubauer war das. Und der hat sich das dann in Australien erklären lassen, angesehen und kam dann mit einem kurzen Bericht zurück und hat dann darüber aufgeklärt, naja, die haben Fallpauschalen, aber kein Preissystem. Die haben ein Budgetierungssystem. Das heißt, mhm. der Staat, das ist ein staatliches System in Australien, angelehnt an das britische das heißt, der Staat zahlt den Krankenhäusern Budgets und die Höhe der Budgets, da will man natürlich wissen, warum, wer wie viel bekommt. Und Für diese Ermittlung der Höhe des Budgets wurden dann eben auch Fallpauschalen, diese DRGs, benutzt. Aber es ist kein Preissystem, so wie wir es jetzt in Deutschland haben. Da sind wir, und da sind manche stolz drauf, ich sehe das eher kritisch, da sind wir in der Welt wohl einmalig, dass wir ein flächendeckendes, fast flächendeckendes Fallpauschalsystem haben.
3: Mhm.
0: Das flächendeckende Fallpauschalensystem, meinen Sie damit, dass eigentlich so ziemlich alle Diagnosen, die man so stellen kann, Bestandteil des DRG-Systems sind?
2: Ja, weitgehend. Also es ist nicht hundertprozentig, aber oh, ich weiß gar nicht, ob es da genaue Zahlen gibt oder geben kann, aber ich würde mal so schätzen, 90 bis 95 Prozent, das variiert auch zwischen den Krankenhäusern, wird wohl bundesweit über DRG-Fallpauschalen vergütet. ja aber Es gibt noch ein paar Bereiche, die eben nicht abbildbar waren oder sind und dafür gibt es dann eben spezielle Entgelte und, und das ist ja für uns, denke ich, auch heute sicherlich von Interesse und es ist eben jetzt die Entscheidung getroffen, dass die Personalkosten des Pflegedienstes ganz rausgenommen werden. Das ist natürlich ein großer Problem. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, Eva?
1: Mich würde vielleicht noch mal Kurz interessieren, bevor wir jetzt so in die Vor- und Nachteile vielleicht auch dieses DRG-Systems ähm, einsteigen. Können Sie das in einfachen oder mal einfach erklären, was, was dahinter steckt hinter diesem DRG-System? Wie man letztendlich zum Preis kommt?
2: Ja, das finde ich auch äh, einen sehr wichtigen Punkt, worüber auch viel zu wenig bekannt ist. Das ist, das ist vielleicht an dieser Stelle so ein Grundsatz von Marken, die mir wichtig ist. Dieses DRG-System ist mittlerweile so kompliziert, dass kaum noch Leute durchblicken. Das ja, ja. gab es schon vor über zehn Jahren. Das fand ich interessant. Es gab mal in den ersten Jahren nach Einführung, gab es jedes Jahr ein drg kompendium So einen kleinen Sammelband, wo die Top-Leute jeweils immer geschrieben haben, was gibt's es Neues im DRG-System. Das wurde ja jedes Jahr und wird auch heute jedes Jahr weiterentwickelt. Und da fand ich es sehr interessant. Ich glaube, es war 2007. Der führende Mann auf Krankenkassenseite, Herr Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV-Spitzenverband, hat damals ausdrücklich auch geschrieben. Und der hat das geschrieben. Das sei schon so kompliziert, dass kaum noch jemand durchblickt. Und das ist nicht einfacher geworden, sondern komplizierter. Das vielleicht als Rand- oder Vorbemerkung, wer sich damit beschäftigen will, nicht verzweifeln. Das liegt nicht an der eigenen intellektuellen Kompetenz, die fehlt. Das ist einfach, und das ist mein Eindruck, und ich kann da auch nur immer bis zu bestimmten, Niveau oder bis in Level einsteigen, das ist viel zu kompliziert. Das, das finde ich das große Problem eben dabei auch. Wenn es so kompliziert ist, wie es das jetzt ist, dann blicken nur noch ganz wenige Experten halbwegs durch, einigermaßen durch und die sind gar nicht mehr kontrollierbar. Ich wage mal die These, in der Politik finden Sie fast niemanden, bei Herrn Lauterbach, SPD, würde ich da in Klammer setzen, aber ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich durchblickt, das heißt, die Politik weiß im Grunde genommen, steile These, stehe ich zu, weiß im Grunde gar nicht, was sie da beschließen. Sie sind darauf angewiesen, mhm. dass ihnen Experten erklären, was das bedeutet, was sie da jetzt gerade beschließen. Also das halte ich für ein großes Problem. Und nun zu Ihrer Frage. Äh, ich will es mal versuchen, stark zu vereinfachen. Wie kommt der Preis, ich würde aber Preis in Anführungsstriche setzen, es ist kein wirklicher Preis, ich hatte das hier vorhin angesprochen, diese Vorstellung, wir schaffen Markt und wir schaffen Preise, wie auf Märkten, das ist eine Vorstellung von Ökonomen gewesen und hält sich auch immer noch. Was wir haben, ist aber kein Preissystem, das ist ganz was anderes, das ist eine staatliche Gebührenordnung, das nur am Rande. Aber kurz zu der, zu der Entstehung, es ist die Grundsatzentscheidung getroffen, das war schon 2000, die Fallpauschalen werden kalkuliert auf Grundlage der durchschnittlichen Istkosten der deutschen Krankenhäuser. Dazu werden jedes Jahr, das ist immer noch so, jedes Jahr die fallbezogenen Kosten für jede einzelne DRG in einer Stichprobe von Krankenhäusern, das sind so etwas über 200, zwischen 200 und 300 Krankenhäusern, ermittelt. Die Krankenhäuser ermitteln die Kosten, liefern die an das DRG-Institut, heißt Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, kurz INEC, I-N-E-K, I -N -E -K. Und äh, dieses INEC berechnet dann auf der Grundlage die durchschnittlichen Istkosten, wobei auch das nicht stimmt, aber das will ich nur eher als in die Klammer setzen, aber orientiert an den äh, durchschnittlichen Istkosten und legt auf der Grundlage sogenannte Bewertungsrelationen fest, also kein Eurobetrag, sondern diese Eurobeträge werden umgerechnet in, man hat auch früher das genannte Relativgewichte, in die heißen hier jetzt Bewertungsrelationen in Zahlen, 1, noch was, 2,3456, was immer auch so. Und solche Zahlen, die angeben, um wie viel ist diese DRG kostenaufwendiger als eine DRG, die mit 1,0 bewertet ist. Das ist, ich hoffe, ich hoffe es ist einigermaßen nachvollziehbar. Macht es auch schon komplizierter, also es steht kein Eurobetrag in diesem Katalog.
0: Das ist letztendlich ein Hebel Und sozusagen.
2: Ja, und diese, diese, diese Zahl, diese Bewertungsrelation, die wird dann multipliziert mit einem Euro-Betrag, mit, Bewertungs-, mit einem Betrag, der früher auf Landesebene festgelegt wurde, jetzt äh, demnächst auf Bundesebene festgelegt wird. Und der liegt so ungefähr, sag ich mal, bei 3.000 Euro. Und dann weiß man, wie viel man für diese DRG bekommt. Vielleicht so viel an dieser Stelle. Zur Kalkulation, da wäre noch einiges anzumerken, denn... Vielleicht doch an dieser Stelle, Sie, ich hatte ja schon angesprochen, ich stehe dem System sehr, sehr kritisch gegenüber. Solche, solche Vorgehensweise bei einer Kalkulation erfordert eigentlich eine repräsentative Stichprobe. Das heißt, die Zahlen, die man da in dieser Stichprobe erhebt, müssten auch möglichst nahe den tatsächlichen Durchschnittskosten liegen. Eine repräsentative Stichprobe heißt aber, da muss man eine Zufallsstichprobe ziehen, wie beim Lotto aus einer großen Trommel hm. zufällig Krankenhäuser rausziehen. Hm, hm. Das haben wir aber nicht. Sondern wir haben eine sogenannte, ähm, also eine nicht, zu, eine nicht repräsentative äh, Stichprobe, die Verzerrungen enthält. Das heißt, wir wissen nicht, niemand weiß in Deutschland, wie die durchschnittlichen Misskosten sind. Das hat hm. auch der Leiter dieses Instituts vor ein paar Jahren eingeräumt.
0: Das sind so, diese sogenannten INEC häuser ne? ähm, die sind ja festgelegt. Kalkulationskranken. Genau.
2: Ja. Kalkulationskranken.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, nach welchen ja,
3: Kriterien die Kalkulationshäuser festgelegt werden? Also haben sie alle die gleiche Größe oder unterscheiden sie sich vielleicht auch in der Größe und auch deren Angebot vielleicht, was sie an Leistungen anbieten? Oder?
2: Eine, eine sehr wichtige Frage, wie ich schon angedeutet habe. Wenn man über diesen Weg herausfindet, wie sind denn die durchschnittlichen Istkosten, dann müsste man eigentlich eine Zufallsstichprobe ziehen, das heißt aus der, Grund, aus der Gesamtheit zufällig Krankenhäuser auswählen, aber die geschichtet nach Krankenhausgröße, nach Versorgungsstufe, Unikliniken, kleines Landkrankenhaus und so weiter, und differenzieren. Ähm, so konnte man nicht vorgehen, weil da hätte man keine Krankenhäuser gefunden. Die hätte man kaum damals Krankenhäuser gefunden, auch heute wäre das große Problem. Denn die entscheidende Voraussetzung, damit ein Krankenhaus in diese Stichprobe aufgenommen werden kann, ist der Entwicklungsstand des betrieblichen Rechnungswesens. Das ist maßgeblich und dabei wird versucht, die, die, das, die Strukturen des Krankenhausbereichs einigermaßen abzubilden. Kann man aber nicht, weil die Rechnungswesen unterschiedlich gut entwickelt sind und Krankenhäuser, die sich melden, werden daraufhin geprüft und auch es werden noch immer wieder Krankenhäuser ausgeschlossen, weil deren betriebliches Rechnungswesen nicht gut genug ist.
0: Hm. Mhm. Jetzt äh, gibt es ja die Landesbasis Fallwerte,
2: mhm, genau,
0: ja. ähm, genau, die da auch noch ähm, mit einer Rolle spielen. Was genau hat es denn damit eigentlich auf sich?
2: Das sind diese Eurowerte, äh, die zur Multiplikation der Bewertungsrelation für jede einzelne DRG verwendet werden. Mhm. Also ich sage mal sehr stark vereinfacht, ich habe eine DRG, die ist mit, dem, mit der Bewertungsrelation 1,0 äh, im Katalog der jedes Jahr aktualisiert und verändert wird. Muss man immer gucken, was ist dieses Jahr? 1,0. Letztes Jahr war sie bei 0,9 oder wie auch immer. Und dann äh, wird diese 1,0 multipliziert mit dem Basisfallwert auf Landesebene, demnächst auf Bundesebene. Und das ergibt den Eurobetrag, den das Krankenhaus, aus, das ist jetzt auch wieder stark vereinfacht aber den das Krankenhaus aus dann in Rechnung stellen kann und von den Kassen bekommt. Das es eine DRG mit dem mit der Bewertungsrelation 2,0 ab, dann kann es eben 2 mal 3.000, zum Beispiel, wenn der Basisfallwert bei 3.000 Euro liegt, an Eurobetrag
0: abrechnen. Warum sind die pro Bundesland unterschiedlich? Also warum bekommt man beispielsweise für, die, also für eine Diagnose in, in Bayern beispielsweise mehr Geld oder weniger Geld als in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Diese Landesbasisfallwerte, ich will nicht zu weit ausholen, aber davor, in den ersten Jahren, gab es Krankenhaus-individuelle Basisfallwerte. Da hat jedes Krankenhaus die gerechnet. Die basieren auf den tatsächlichen Kosten in dem Land. Mhm. Und damals erst des Krankenhauses und die Landesbasisfallwerte in dem Land. Auf der Grundlage wurden die dann ermittelt. Also sozusagen der landesweite durchschnittliche Basisfallwert der Krankenhäuser, mhm. könnte man vielleicht so vereinfacht sagen. Und da geht natürlich ein, was es an historisch gewachsenen Kostenstrukturen gibt. Und ähm, die sind eben in den Bundesländern unterschiedlich gewesen. Da gab es schon mal den Versuch herauszufinden, woran liegt das? Man hat es nicht erklären können.
0: Mhm. Also das ist eigentlich aber, die
2: sind, das, aber die sind, das muss man wissen, die äh, waren sehr teilweise in der Anfangsphase sehr unterschiedlich, sind immer mehr angeglichen worden. Und wie schon angesprochen, der gab wurde dann auch ein, Angleichungskorridor beschlossen vor einigen Jahren und die werden jetzt demnächst auf einen Bundesbasisverwert umgestellt.
0: Okay. Mhm.
1: Welche, was würden Sie denn sagen, welche Vorteile und welche Nachteile hat denn dieses DIG-System?
2: Ich denke, dass man so eine Frage, die wichtig ist, wird ja auch diskutiert, das ist ja entscheidend dann auch für die Frage, soll man es beibehalten, soll man es ändern, soll man es das abschaffen, dass diese Frage nicht pauschal für alle Beteiligten zu beantworten ist, sondern dass man da unterscheiden muss. Die Antwort wird sicherlich ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wen man fragt. Und als Wissenschaftler von außen drauf gesehen, erscheint es mir sinnvoll zu differenzieren, einerseits für Krankenkassen, Vorteile und Nachteile für Krankenkassen, Vorteile oder Nachteile für Krankenhäuser oder für die Politik, so als muss man immer schauen und das, was für Krankenkassen vorteilhaft erscheinen mag, mag für Krankenhäuser nachteilig erscheinen. Also ich schätze es so ein, dass, die, also die, wenn man die eigentliche Diskussion oder die Diskussion der letzten Jahre sich anschaut, dann ist mein Eindruck, gibt es auf Seiten der Krankenkassen ein hohes Maß an Befürwortung. Ich weiß gar nicht, ob es Krankenkassen gibt, die dem DRG-System sehr kritisch oder ablehnend gegenüberstehen. Auf Krankenhausseite weitgehende Zustimmung, aber in den letzten Jahren nehme ich dann doch zunehmend kritische Stimmen wahr. Und innerhalb der Krankenhäuser oder zwischen den Krankenhäusern auch sehe ich, wenn man da fragen würde, die einzelnen Krankenhausleitungen und wenn man in den Krankenhäusern fragen würde, die kaufmännische Leitung fragen würde, den Ärzt, die ärztlichen Dienst, die Chefärzte fragen würde, kriegen sie auch wieder andere Antworten, die das vielfach ja sehr kritisch sehen. Oder die Pflegedirektion. Also von daher ist immer davon abhängig, wen sie fragen. Und mhm. ähm, insofern auf Krankenhausseite äh, habe ich eine Meinung, zunehmend kritische Sicht darauf, weil Nachteile zunehmend gesehen werden. Und wenn wir hier das auf die Pflege beziehen, ist natürlich ein großer Nachteil, der mittlerweile auch von der Politik anerkannt und gesehen wird, dass die Einführung des DRG-Systems zu einem massiven Stellenabbau geführt hat.
1: Mhm.
2: Und die Krankenkassen, das um daran anzuschließen, die Krankenkassen. Warum äh, gibt es da ein hohes Maß an Zustimmung auch immer noch? Ähm, ich ähm, würde es so erklären, dass damit immer noch Hoffnungen verbunden werden, die allerdings nicht erfüllt wurden. Trotzdem hält man weiterhin daran fest: Kapazitätsabbau. Dass Krankenhäuser schließen, ist immer noch die Hoffnung. Aber ich glaube, da haben viele Krankenkassenleitungen mittlerweile äh, sich der Wirklichkeit nicht verschließen können und zu sehen, eben, die, die hat es nicht gegeben. Es hat Zusammenschlüsse mhm. gegeben. Deswegen ist die Zahl der Krankenhäuser in der Statistik zwar runtergegangen, aber in der Wirklichkeit existieren die meisten Krankenhäuser weiter, nur eben jetzt als Gesamteinheit, wo mehrere Krankenhäuser sich zusammengeschlossen haben. Und Kosten sind auch nicht gesenkt worden. Die Ausgaben sind konstant leicht gestiegen, sind aber nicht gesenkt worden, was nebenbei auch gar nicht Ziel der Politik war. Das, ist, das Ziel des DRG-Systems ist, das ist auch viel zu wenig bekannt, eine Umverteilung der Kosten gewesen. Und da das ist allerdings weniger offen diskutiert, eher intern sicherlich Diskussionsthema. Da hat natürlich die Umstellung von Pflegesätzen auf Fallpauschalen zu einer Änderung der, der Kosten Änderung der Kostenverteilung unter den Krankenkassen geführt. Also sind Krankenkassen nach der Umstellung entlastet worden, andere müssen seitdem mehr bezahlen. Mhm. Vielleicht so viel an dieser Stelle erstmal.
1: Ja, ja das stimmt. Da je, je nachdem, wen man fragt, der sieht da wieder andere Nachteile und Vorteile Jetzt ist natürlich, wir sind ein Pflegepodcast, die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie wird denn die Pflege in diesem ganzen System abgebildet? Also wenn ich jetzt auf meiner Station Patienten versorge, inwieweit wird die Tätigkeit, die ich da durchführe, abgebildet in diesem ganzen Finanzierungsdschungel?
2: Da ja, denke ich, muss man mittlerweile unterscheiden, was in dem DRG-System bisher der Fall war. Und nun ist ja beschlossen worden, dass die Pflegepersonalkosten personalkosten für das Pflegepersonal auf Station, nicht OP, nicht Anästhesie, nur Station, aus dem DRG-System herausgenommen wird. Und äh, ich hatte den Begriff schon erwähnt, auf Grundlage der Selbstkosten äh, erstattet werden sollen. Also von daher ist Pflege jetzt ab 2020 in einer anderen Situation als alle anderen Berufsgruppen und Kostenarten. Aber bisher ähm, will ich mal versuchen, das möglichst einfach zu erklären. Kalkulation hatte ich schon angesprochen, das ist natürlich das Entscheidende, wie wird, werden die Pflegepersonalkosten äh, bei der Kalkulation der äh, Fallpauschalen berücksichtigt. Und da ist es so, dass bei dem, also dieses Kalkulationsverfahren, da gibt es Vorgaben zu, es gibt ein Kalkulationshandbuch, das kann man auch im Internet herunterladen, ist frei zugänglich, da kann man auch nachschauen, Normalstationen, Intensivstationen, und dort findet man auch dann Hinweise, wie die Personalkosten für den Pflegedienst auf Normalstationen oder auf Intensivstationen zu ermitteln sind. Und dafür ist dort vorgegeben, dass äh, die Kosten so zu ermitteln sind, dass in der Regel die Pflegepersonalregelung, äh, dies, äh, die noch in Häusern verwendet wird, aber nicht mehr äh, verbindlich anzuwenden ist, die ist 96 abgeschafft worden, dass diese Pflegepersonal Entschuldigung, Pflegepersonalregelung äh, anzuwenden ist. Das heißt, Patienten sind auf Grundlage dieser Regelung der Vorgaben darin, einer, ich sage mal, einer Pflegestufe zuzuordnen. Das sind neun Pflegestufen. Und jeder Pflegestufe ist ein Minutenwert hinterlegt. Und dieser Minutenwert wird dann für jeden Patienten, der eingestuft wurde, addiert. Es gibt einen Gesamtminutenwert, das dann als Arbeitszeitvolumen äh, und die Gesamtpersonalkosten einer Abteilung werden dann dividiert durch die Gesamtminutenzahl der PPR-Minuten. Das ist jetzt sehr kurz gefasst. Ich vermute, das ist auf die Schnelle nicht so leicht nachvollziehbar. Aber ich sage mal, die Minuten, die man mit PPR aufgrund der Einstufung dokumentiert hat, die dienen als Teiler für die Gesamtpersonalkosten. Und so wird das dann in die Kalkulation aufgenommen. Aber als Gesamtwert. Und wenn Sie in die Daten schauen, die das äh, Institut veröffentlicht über die Kalkulationsergebnisse, dann findet man da für jede einzelne DRG zwar die Pflegepersonalkosten für Normalstation differenziert und auch für intensiv, aber innerhalb dieser, dieses Wertes keinerlei Differenzierung äh, nach äh, Pflegebedarf oder Pflegeaufwand, den ein Patient äh, verursacht. Das heißt, die Patienten werden alle über einen Kamm geschoren. Es findet keine um, statt, Differenzierung statt, obwohl in dieser Zahl hohe Unterschiede enthalten sind, weil Patienten darin stecken, die sehr pflegeaufwendig sind und welche, die wenig pflegeaufwendig sind. Das vielleicht soweit an dieser Stelle.
0: Das, das heißt, zusammengefasst, hat man ein DRG-System Anfang der 2000er Jahre umgesetzt und hat ähm, das, die, die Berechnung für das Pflegepersonal ähm, auf einem Stand von 1996
2: gelassen? Ähm. Also würde ich noch weiter zurückgehen? Ja, insofern aber eben noch weiter zurück. Diese Minutenwerte, die in der Pflegepersonalregelung sind, die wurden 1990, 91 ermittelt. Und, und das sind pauschale Werte, die haben nichts. Das ist vielleicht auch an, dieser, an diesem Punkt. Das sind hinterlegte pauschale Werte. Die haben nichts, aber auch überhaupt nichts, mit dem tatsächlich an diesem Patienten, den ich so einstufe, tatsächlich erbrachten Pflegeaufwand zu tun. Null, nichts. Wenn die übereinstimmen, dann wäre das reiner Zufall. Man muss es auch, man muss vielleicht an dieser Stelle, man muss es auch, auch klarstellen, da hält sich auch in der Pflege die Vorstellung, es ging ginge darum, die tatsächlichen Pflegeaufwand abzubilden, diese Anwendung der PPR oder auch von LEP, ein anderes System, das ist den Krankenhäusern freigestellt. LEP muss man sich vorher genehmigen lassen. Das dient nur dazu, einen sehr groben Verteilungsmechanismus zu haben. Der Anspruch dahinter ist überhaupt nicht. Den tatsächlich erbrachten Pflegezeitaufwand zu messen, will keiner. Das ist überhaupt nicht die Intention des Kalkulationssystems, sondern es geht darum, einen sehr groben, aber nicht ganz zufälligen Verteilungsmechanismus zu haben.
0: Das heißt mhm. eigentlich jetzt auch mit dem PPSG, also mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, was Sie ja vorhin angesprochen haben, dass ähm, die Pflege aus diesem fallpauschalen System jetzt rausgenommen ist, dass trotzdem immer noch diese Kalkulation nicht up-to-date ist? Also egal, ob sie jetzt im Fallpauschalensystem ist oder drin, ändert das nichts an der Darstellung der, ja, des Pflegeaufwandes, der tatsächlich in einem Krankenhaus stattfindet?
2: Einerseits ja, andererseits nein. Zunächst einmal nein insofern, dass die Pflegepersonalkosten die werden weiterhin nach dieser Kalkulationsmethode in den Kalkulationskrankenhäusern erhoben. Das war denen ganz wichtig, dem, dem Institut und auch den Krankenkassen und auch dem Ministerium. Also die Kalkulation läuft weiter, obwohl eigentlich die Pflege raus ist. Da mhm. kann man sich fragen, warum wird das gemacht? Meine starke Vermutung ist, weil die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System DRG nur vorübergehend sein soll. Mhm. Politik mag da langfristig gedacht haben, aber die Herren im Ministerium bei den Krankenkassen, das ist mein starker Eindruck, äh, sagt natürlich keiner, aber es wird schon diskutiert, wie lange äh, findet diese Ausbildung statt und man ist sich da weitgehend auch in der Fachdiskussion im Management aus Managementbereich wohl einig, das geht ein paar Jahre und dann kommt die Pflege wieder in das DIAG-System rein. Also von daher mhm. haben Sie recht, diese Frage aufzuwerfen. Das System gilt weiter und vielleicht noch eine Anmerkung. Warum ist das so relevant für die Pflegepraxis auf Station? Ich denke, ich wäre ja eine Frage, die sich jemand in der Praxis stellen kann. Ich habe es immer versucht, so deutlich zu machen, wenn man so kalkuliert und so diese, diese, äh, den Kostenanteil für Pflege, indem ich mal Normalstationen da rein kalkuliert, dann bekommen alle Krankenhäuser, die diese Patienten mit der DRG versorgen, den gleichen Anteil, die gleiche Summe an, an Kosten für das Pflegepersonal. Aber da sind Krankenhäuser dabei, die haben Patienten, überproportional viele, sehr pflegeaufwändige Patienten und die bekommen diese Kosten nicht erstattet. Es sind andere Krankenhäuser dabei, die haben aber eher leichtere Fälle und die bekommen mehr, als die Tatsache, die sie tatsächlich brauchen. Und das mhm. ist, ich glaube, kann man so sagen, das ist in der Politik oder im Krankenhausfinanzierungsrecht keine, kein, kein Begriff, aber ich würde mal sagen, kann man wohl als ungerecht bezeichnen. Ja.
0: Kann man, also noch eine Frage zu, zu dieser Ausgliederung des, des Pflegepersonals, weil es mich wirklich interessiert, also weil ich da einfach nicht, nicht so den, den Durchblick habe und zwar durch die Ausgliederung des Pflegepersonals hatte man sich ja wahrscheinlich erhofft, dass die Gehälter steigen, oder? Weil die Köpfe, also es gibt eine Refinanzierung des Pflegepersonals, ja. Aber gleichzeitig gibt es ja nicht mehr Köpfe. Also ich kann ja nicht mehr einstellen, weil der Markt quasi leer ist. Das heißt, ich kann dadurch ja eigentlich nur attraktiv werden für neue Leute, wenn ich entsprechend mehr, mehr Lohn zahle, was ich ja refinanziert bekomme. Die, der Anstieg der, der Gehälter blieb bisher aus. Müsste man da sagen, dass der Versuch ich sage mal, ein Stück weit gescheitert ist und dass Krankenhäuser jetzt eigentlich genau das gleiche Problem haben wie vorher?
2: Zunächst mal zur Intention der Politik. Die war nach meinem Kenntnisstand und soweit ich die Dokumente, Begründung, Gesetzesbegründungen, Diskussionsbeiträge kenne, nicht darauf gerichtet, dass Pflegepersonal nicht in erster Linie, sage ich mal, nicht darauf gerichtet, dass Pflegepersonal im Krankenhaus höhere Gehälter bekommt, sondern die war vor allem darauf gerichtet, dass mehr Personal eingestellt werden kann und dass das refinanziert wird. Das war äh, für, ich glaube, für fast alle Beteiligten, außer denen, die direkt in den Koalitionsverhandlungen beteiligt waren, sehr überraschend. Als die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen Anfang 2018 äh, veröffentlicht wurden, war ich überrascht, waren ganz viele andere überrascht, dass da drin stand, die Pflegepersonalkosten für Stationen sollen ausgegliedert werden. Und es soll, ich sage mal so stark vereinfacht, aber ich denke, das trifft es. Was immer an Kosten entsteht, soll refinanziert werden. Aber, was Sie angesprochen haben, damit war nicht intendiert. Und da achten die Krankenkassen sicherlich auch sehr stark drauf. Und das gibt es auch schon Regelungen, die das unterbinden sollen. Natürlich sollen dann nicht die Krankenhäuser beliebig hohe Vergütungen, äh, Gehälter zahlen können. Orientierung ist weiterhin äh, Tarifgehalt und äh, Zuschläge. Aber da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Aber ich bin relativ sicher. meine, das steht auch im Gesetz drin dass solche Zuschläge nicht, dass Krankenhäuser da nicht den Anspruch haben auf Refinanzierung. Das mhm. Problem, was sie angesprochen haben, besteht allerdings war absehbar und wird ja auch diskutiert, dass jetzt zwar alle Stellen, also so viel Pflegepersonal, wie man einstellen kann, könnte man refinanziert bekommen als Krankenhaus, nur man findet es eben nicht.
1: Mhm. Okay. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, wir sind als Berufsgruppe eine Profession. Warum machen wir nicht selber Pflegediagnosen? Also warum stellen wir nicht selber Pflegediagnosen und sagen, genauso wie die Ärztinnen und Ärzte, der Patient hat jetzt eine Schenkelhalsfraktur und braucht eine Hüft-Tab und rechnen das dann ab. Warum funktioniert das in der Pflege nicht? Und wie wie nehmen oder wie würden Sie dieses
2: System bewerten, wenn es das geben würde? Das wurde, also international gibt es ja eine Diskussion über Pflegediagnosen und deren äh, Einsetzbarkeit im Rahmen von äh, Krankenhausfinanzierungssystemen, insbesondere dem pauschalierten Krankenhausfinanzierungssystem. Das wird meines Wissens kontrovers diskutiert. Da gab es, ich glaube, das war auch 2000, von diesem Schweizer äh, Gesundheitsökonomen, der Name fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, äh, gab es da auch eine sehr interessante Publikation zu. Ähm, also zunächst einmal, ähm, glaube ich, ist wichtig äh, zu wissen. Dass Pflegediagnosen, und ich bin da nicht der Experte, ich bin kein Pflegewissenschaftler, aber soweit ich weiß, gibt es ja nicht nur ein Diagnosesystem. Aber dass Pflegediagnosesysteme nicht kompatibel sind mit ärztlich medizinischen Diagnosesystemen Und von daher, wenn man sowas einführen wollte, müsste man also ein eigenes pauschaliertes System neben das DRG-System stellen und nur die Pflege dann darüber finanzieren. Aber ich halte das insofern für nicht empfehlenswert, weil ich grundsätzlich pauschalierte Vergütungssysteme für problematisch halte. Das, was mhm. ich angesprochen habe, was ich kritisch angemerkt habe, bezieht sich auf diese Pauschalierung, auf Fallpauschalierung oder auch Tagespauschalierung, aber Fallpauschalierung, die eben, das ist ja die Frage, wie legt man diese Pauschalen fest? Und da ist internationaler Standard an, auf Grundlage der Durchschnittskosten, in der Regel der, des arithmetischen Durchschnittswertes. Und da gehen all diese Differenzierungen, die ich angesprochen habe, gehen verloren. Oder man macht ein sehr komplexes System, was eben nicht 1.200 Fallgruppen umschließt, wie wir es jetzt haben, was schon sehr viel ist, sondern 3, 4, 5, 10, 20.000. Und ja. das ist nicht handhabbar. Also von daher äh, ja. sehe ich das äh, sehr kritisch und äh, würde da doch sehr von abraten. Aber natürlich für die Tätigkeit, für die professionelle Tätigkeit der Pflege, deren äh, Nutzen äh, will ich natürlich auf keinen Fall in Abrede stellen, nur eben nicht für Krankenhausfinanzierung.
0: Jetzt habe ich neulich ähm, gehört, dass an irgendeinem privaten Klinikträger das Pflegepersonal äh, dazu genutzt wird, um Servicetätigkeiten zu übernehmen, weil das bekommt man ja quasi äh, refinanziert.
2: Also das ist ein Punkt, äh, den der insbesondere von Krankenkassenseite außen vom Spitzenverband der GKV gegen die Erstattung der tatsächlichen Kosten eingewendet wurde und immer noch auch wird. Inwieweit das tatsächlich in der Praxis anzutreffen ist, kann ich nicht beurteilen, habe ich auch nichts gelesen, aber äh, wenn das berichtet wird aus der Praxis, mag das sein. Ich habe da als bei der Anhörung im Bundestag äh, dem entgegnet, dass ich äh, denke, das steht natürlich in der Weisungs Kompetenz des Krankenhausträgers, der Krankenhausleitung, der Pflegedirektion, Pflegepersonal anzuweisen, dass sie diese Tätigkeiten auch ausführen. Ich sage mal so, wenn das die Krankenkassen mitbekommen, dann wird es äh, Probleme geben, weil die genau das verhindern wollen. Mhm. Ansonsten würde ich das doch so einschätzen, auch immer noch, dass das vielleicht der beste Weg ist, um das vorhandene Pflegepersonal zu vergaulen. Denn im Augenblick haben wir einen Arbeitsmarkt, der für Pflegepersonal insofern doch sehr günstig ist. Man kann relativ leicht den Arbeitgeber wechseln, Neuen schnell finden, weil viele Krankenhäuser suchen. Also von daher würde ich Arbeitgebern doch eher abraten, sowas zu machen. Aber mag sein, es gibt weiterhin welche, die das machen. Und wenn das Pflegepersonal das mit sich machen lässt, ja, das ist deren Entscheidung.
3: Es, gibt ja diese, es sind ja diese 4% pflegeentlastende ähm, Maßnahmen vorgesehen. Da könnte man doch rein theoretisch die, also sowas wie Servicepersonal, Assistenzkräfte,
2: die könnten doch da eigentlich umgebucht
3: oder reingebucht werden oder nicht? Oder
2: verstehe ich das falsch? Also es wurde von Anfang an natürlich diskutiert, auch die Frage, für, es gibt ja Vorgaben, diese Pflegepersonaluntergrenzen und die Diskussion auch über den Qualifikationsmix in der Pflege und wie viel Fachpersonal wollen wir haben, wie viele Hilfskräfte dürfen, sollen zugelassen werden. Und vor diesem Hintergrund natürlich auch diese Diskussion und dann eben auch die Hinweis darauf, dass es mittlerweile ja nicht nur Hilfspersonal, Servicepersonal gibt, das unterstützt, sondern auch Technologien, Stichwort Pflegeroboter. Ich habe noch nicht gehört, also doch ja, ich glaube im Ausbruch gibt es auch schon erste Ansätze, wie auch immer. Da habe ich nicht den Überblick, was in der Praxis jetzt tatsächlich stattfindet, aber ich würde es mal, wenn wir hier über die gesetzlichen Regelungen sprechen, ich würde es mal doch so deuten, Intention der Politik war, dass die Ausstattung der Krankenhäuser mit lebendem, qualifizierten Pflegefachpersonal verbessert wird. Das war die mhm. primäre Intention. Und da haben wir auch, wenn man das international vergleicht, einen erheblichen Mangel mhm. und erheblichen Nachholbedarf. Und den gilt es aus meiner Sicht auch primär und vor allem zu decken und da zu in, in investieren. Und ich sehe nicht den primären Nachholbedarf bei, bei Hilfspersonal. Was natürlich, wenn man wenig Fachpersonal hat, ist klar, freut man sich auf, über jede Unterstützung. Aber ich finde, man sollte unbedingt den Blick weiterhin darauf gerichtet halten, dass es um Fachpersonal geht.
0: Hm. Alex, du hast hier noch so ein paar Sachen reingeschrieben mit dem Pflegeentgeltwert und den 4% eingesparten Personalkosten.
2: Genau, richtig.
3: Die, Das hatten wir ja gerade schon, oder das hatten Sie ja, äh, bereits angesprochen mit den 4%, also was, was dazu gehört. Und da ist ja ihr, ihr klares Statement gewesen, dass Sie eher in Richtung Qualifizierung bzw. Stärkung ähm, professionell pflegender die Krankenhäuser investieren sollen. Meine Frage wäre nochmal, also was vielleicht auch interessant wäre für die Hörer nochmal, was der Pflegeentgeltwert eigentlich beschreibt oder ähm, ja darstellen soll.
2: Ja, das ist auch wieder einer der neuen Fachbegriffe. Mhm. Von denen ist ja nur wirklich nicht mangelnd im <lacht> das ich das, ja, ja, Sie haben offenbar auch schon reingeguckt. Ich finde ich find das wirklich ein, ein sehr ernstes und sehr schwerwiegendes Problem. Mhm. Auch mal kurze Anmerkung. Wenn man sich den Spaß erlaubt, um mal in das Krankenhausfinanzierungsgesetz 1972 reinschaut, das ist erheblich dünner, deutlich besser verständlich. Also es ist massiv komplizierter geworden. Und damit auch immer weniger transparent. Und äh, da tauchen dann immer wieder neue Begriffe auf. Und muss man dann auch klären, was ist denn damit gemeint. Und zum Beispiel ist das dieser Pflegeentgeltwert. Ja. Das ist ein Begriff, der entstanden ist, geschaffen wurde im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRGs. Und nun ist ja dann die Frage, wie finanziert man denn die Pflegepersonalkosten, wenn die nicht mehr im DRG-System sind? Sie sollen... Das war die Grundsatzentscheidung. Sehr erstaunlich, fand ich, muss ich nochmal sagen. Ich habe das von Anfang an sehr begrüßt, auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten der Krankenhäuser finanziert werden. Also das ist Selbstkostendeckungsprinzip. So, und, aber dann ist immer noch die Frage ungelöst, wie kommen die Krankenhäuser an das Geld? Hm. Man könnte es einfach sagen, ja, am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres kriegen sie einmal das ganze Budget ausgezahlt. Bleibt immer noch die Frage, welche Krankenkasse trägt welchen Anteil? Also man braucht Kriterien für, so wird es auch in der Fachdiskussion dann genannt, für Abschlagszahlungen. Und so ist es auch im Gesetz, dieses Pflegebudget, was jetzt ausgekoppelt wird, besonders vergütet wird, das wird in Form von Abschlagszahlungen an das Krankenhaus gezahlt. Und bei Behörden kann man das monatlich machen. Jeden Monat kriegt die Behörde von Land einen bestimmten Betrag überwiesen. Das geht im Krankenhausbereich so nicht, weil wir eben ganz verschiedene Kostenträger haben. So braucht man also ein System der Abschlagszahlung. Und da hat man sich orientiert am DRG-System. Es gibt dort eine gleiche Berechnung wie auch im DRG-System. Die Gesamtsumme der Bewertungsrelationen für den Pflegepersonalkostenanteil, der ist ausgegliedert worden. Es gibt einen sogenannten Pflege, noch so ein Begriff, Pflegeerlöskatalog, mhm. noch so ein Begriff. So. Meint, das, was vorher als Pflegeanteil in den DRGs war, ist rausgenommen worden, gesondert in einen Katalog geschoben worden. Das sind Bewertungsrelationen, die vorher als Teil der DRG-Bewertungsrelationen erschienen sind. So, und dann werden die Abschlagszahlungen so berechnet, dass für das Krankenhaus analog zu dem Landesbasisfeuerwert, auch ein Entgeltwert, also die durchschnittlichen Kosten für die mit 1 bewährten Pflegerelationen, wie viel die wert sind, dieser Wert der, das ist der Pflegeentgeltwert. Analog zum Basisfallwert, kann man sagen. Landesbasisfallwert war früher ein Krankenhausbasisfallwert, ist vergleichbar jetzt dem Pflegeentgeltwert. Dient zur Multiplikation der Bewertungsrelation für einzelne DRG-Anteile, die aber jetzt, da wird es mal komplizierter, nicht mehr auf den Fall bezogen sind, sondern auf den einzelnen Belegungstag. Also es ist wirklich... Ich höre mal an dieser Stelle auf, ich merke, so geht es mir jedenfalls, ich fürchte auch Ihnen, je mehr ich versuche zu erklären, einfach zu erklären, selbst das wird wahrscheinlich schon sehr verwirrend sein. Für jemanden, der sich mit diesem Thema nicht, nicht bespaßt hat, wahrscheinlich schwer verständlich.
0: Dann würde ich noch mal eine einfache Frage stellen, die wahrscheinlich auch überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Sie haben vorhin gesagt, dass das australische Modell oder auch also außerhalb von Deutschland häufig budgetbasierte Systeme sind, die, oder wie in UK, die entsprechend steuerbasiert sind. Und wir in Deutschland jetzt diese hohe Privatisierungsrate haben und kommt das DRG-System deswegen bei uns in, in dieser Form an Grenzen, also was ich meine ist, es hätte ja hier tatsächlich mehr negative Auswirkungen, eben, also beispielsweise jetzt für die Pflege, ähm, weil ganz viel nicht sichtbar ist. Und müsste man, oder, oder wäre das DG-System nicht eher dazu geeignet, es in einem System einzusetzen, was quasi budgetbasiert ist?
2: So analog zu Australien, was ich angesprochen habe. Genau, beispielsweise. Hm. Ja. Wobei man da eben auch sagen muss, Soweit ich darüber informiert bin, die letzten Jahre habe ich da nicht verfolgt. Aber was zum Beispiel der Herr Professor Neubauer damals in seinem Bericht auch sehr deutlich herausgestrichen hat, dass die dortige DRG-System, DRG, die AR, Australian Refined DRGs, ähm, wurde nicht so angewendet dass äh, wie hier, dass ähm, die Patienten entsprechend eingestuft, kodiert wurden und dann genau diese Zahlen genommen wurden. Sondern das ist ein Anhaltspunkt neben anderen. Und man geht nicht strikt danach vor, sondern das ist ein, ein, ein Hilfsmittel, um abschätzen zu können, na gut, dieses Krankenhaus hat mehr schwere Fälle als andere in der Region. Von daher wäre es gerechtfertigt, dass die auch ein höheres Budget bekommen. Aber so, also das ist schon differenzierter. Es wird teilweise auch in Deutschland, äh, wurde schon diskutiert, dass man äh, vielleicht das deutsche Finanzierungssystem auf Budgets eher umstellt, wo dann die DRGs nur zur Budgetfindung dienen. Aber auch da ähm, bin ich kein Freund von, äh, weil dieses DRG-System, ich hatte ja schon eine Reihe von Kritikpunkten angesprochen, selbst dafür, finde ich, nicht die verlässlichen Zahlen liefert. Und vor allem jede Pauschalierung halte ich für hochproblematisch. Wir haben jetzt ja vielleicht, dass wir da auch äh, noch, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange Zeit wir noch haben, noch drauf kommen, diese neue Entwicklung, äh, dass eine neue PPR entwickelt wurde, PPR 2.0. Mhm. Die genau als Gegenmodell, auch äh, soweit ich weiß, von Verdi und zumindest von Verdi und vom Pflegerat gedacht ist. Also nicht pauschalierte Vergütung, sondern ausgehend von dem individuellen Pflegebedarf eines Patienten zu ermitteln, wie viel Pflegezeitaufwand braucht der, wie viel Personal brauchen wir, um diesen Pflegebedarf decken zu können. Und der muss refinanziert werden. Mhm. Das ist also ein Gegenentwurf, bewusster Gegenentwurf zu Pauschalierungen, die von oben her sagen, es gibt nur so viel und sehen Sie zu, wie sie damit kommen, kommen.
0: Jetzt haben Sie immer schon gesagt, da kann man Kritik dran äußern, das finden Sie ganz gut. Mich würde mal tatsächlich interessieren, welchen Weg würden Sie denn empfehlen oder als, als gangbar halten, um das ganze System vielleicht ein bisschen, ich sag mal, auf der einen Seite ein bisschen menschenwürdiger zu machen, aber letztlich auch viel genauer abrechenbar zu
2: ich kann Ihnen da kein fertiges Reformkonzept nennen, sondern nur so allgemeine äh, Orientierungspunkte. Äh, meine Tendenz geht dahin, dass äh, Krankenhäuser, ich sag mal, dass, das, das führt eher uns grundsätzlich, Und ich denke, das gehört auch rein, weil auch im, hinter dem DRG-System, das hatte ich ja vorhin angesprochen, stehen auch grundsätzliche Überlegungen und Ziele. Hm. Stichwort Markt, äh, Marktwirtschaft einzuführen in dem Bereich. Und mein Plädoyer, meine Auffassung ist die, wir sollten in Deutschland Krankenhäuser als Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, nicht Fürsorge, Vorsorge begreifen, die eigentlich in den Aufgabenbereichen, die Verantwortung des Staates gehören. Aber wir haben in Deutschland eine Tradition, in der vor allem frei gemeinnützige Träger schon seit Jahrhunderten, kann man hier sagen, Krankenhäuser anbieten und zur Deckung des Bedarfs beitragen. Und dass, wenn man Krankenhäuser als Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge begreift, analog zu anderen öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, wie Polizei, so also öffentliche Infrastruktur, dass Krankenhäuser Budgets bekommen. Und die Frage ist, wie werden diese Budgets bemessen und dass man dann dafür Kriterien braucht. Aber auch da würde ich keine pauschalierten Entgeltsysteme verwenden, sondern... Und da komme ich auf Pflege, auf diesen neuen Weg PPR 2.0 zurück, wie wir ihn vorher ja. vor den DRGs auch hatten, dass geguckt wird, was für Patienten hat ein Krankenhaus in der Vergangenheit versorgt? Womit ist es für die Zukunft zu rechnen? Werden das die gleichen bleiben? Wie viel Pflegebedarf, wie viel ärztlichen Behandlungsbedarf haben die bisher verursacht? Da braucht man Instrumente zur Messung des Pflegebedarfes, aber auch im ärztlichen Dienst in anderen relevanten Bereichen. Und dass man auf der Grundlage dann sagt, und dann brauchen wir so viel Personal und die anderen Ressourcen. Und das äh, rechnen wir um in einem Budget. Und das Budget gibt es. Und dann muss man sich darüber unterhalten, wie man dieses Budget auf die verschiedenen Kostenträger verteilt. Aber das ist ein grundsätzlich anderer Weg, der ich sag mal so von der grundsätzlich anderen Vorstellung von Krankenhäusern ausgeht.
0: Mhm.
2: Und äh, von, ich sag mal, von unten und nicht von oben die Budgetbemessung äh, ermittelt. Mhm. Okay. Jetzt haben Sie ja schon
1: viel zu der PPR 2.0 erzählt. Mögen Sie noch mal sagen, was so der, der Hintergrund ist? Oder Sie haben ja schon gesagt, das wird von, von Verdi und vom Deutschen Pflegerat ähm, als Gegenmaßnahme angestrebt. Was da so die, der Hintergedanke ist oder die, die Inhalte?
0: Und Deutsche Krankenhausgesellschaft, damit wir die... Oh ja, was oh was ja. Genau. <lacht>
2: ja. In der Tat, die sollte man unbedingt auch mit erwähnen, weil von erstaunlicherweise von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die Initiative ausging. Das hat meines Wissens sowohl Verdi und äh, da bin ich vorsichtig beim Pflegerat, die haben bessere Kontakte zur DKG, aber allgemein überrascht. Äh, ja, zum Hintergrund, es ist ja so, dass im Krankenhausbereich, wer da schon längere Zeit tätig ist, und das merke ich so in meinem Alter mittlerweile, ich habe ja erzählt, ich habe die 70er, 80er Jahre in der Pflege erlebt und die 90er Jahre dann von außen, aber immer noch äh, intensiv beobachtend hat es ja mit der Pflegepersonalregelung in den 90er-Jahren ein Verfahren gegeben, ein Instrument, wie es heutzutage genannt wird, zur Ermittlung des Pflegebedarfs. Und diese PPR war in der Pflege sehr geschätzt. Anfänglich gab es ein paar Kritikpunkte, aber als die praktischen Erfahrungen gemacht wurden, waren in den Pflegezeitschriften, Fachzeitschriften, ich habe die systematisch ausgewertet in den Jahren, sehr viel Lob und positive Rückmeldungen, weil damit sehr viel möglich geworden ist. Natürlich hat die PPR, die alte PPR, eine Menge Mängel gehabt, keine Frage. Aber es war ein erheblicher Fortschritt. Die wurde 1996 zunächst ausgesetzt und 1997 vollständig abgeschafft, aufgehoben. Aber sie wurde in vielen Kliniken intern, für interne Zwecke weiter verwendet, weil die Pflegedienstleitungen sie als Instrument zur Ermittlung des Personalbedarfs auf einzelnen Stationen genutzt mhm. haben, geschätzt haben und da auch genutzt haben für ihr, ihr, ihre ihr Personaleinsatzplanung. Und ich habe es ja. angesprochen, als die DRGs eingeführt wurden, hat man sie auch genutzt für die Kalkulation. Also von daher hat die weiterhin Tradition gehabt in den Kranken in vielen Krankenhäusern. Wurden zwar weniger, aber immer noch. Und als die Entscheidung fiel, dass es Pflegepersonaluntergrenzen geben sollte, wurde Krankenkassenspitzenverband und DKG beauftragt, solche Untergrenzen zu vereinbaren. Und die wurden verpflichtet, eben auch Pflegerat Verdi, Patientenvertretung äh, in die Beratung einzubeziehen. Und da war ich auch mit dabei in dieser großen Runde. Und da wurde schon von Anfang an gefordert, dass diese Untergrenzen auf Grundlage der Personalbedarfsermittlung erfolgen sollten. Und die PPR war damit damals auch schon, auch ich glaube, auch kann man auch sagen, für, die, für den Pflegerat und auf jeden Fall für Verdi Orientierungspunkt. Und äh, das wurde aber von Krankenkassen, von DKG-Ministerium, abgelehnt und wurde was anderes beschlossen. Und die Forderung nach, einem, nach einer bedarfsbasierten Personalbemessung stand weiter im Raum. Und dann hat die DKG einen Strategiewandel vollzogen und hat vorgeschlagen, dass Pflegerat und Ver.di gemeinsam ein solches Instrument zur Ermittlung des Pflegepersonalbedarfs auf Grundlage des Pflege, individuellen Pflegebedarfs der Patienten entwickeln. Das ist im letzten Jahr geschehen und das Ergebnis kann man sicherlich das eine oder andere aussetzen, aber ist eine, wie Sie es nennen, PPR 2.0, die auf der alten PPR basiert, aber eben aktualisiert und modifiziert wurde. Mhm. Das Ganze ist aber nicht evidenzbasiert, oder? Nein, nein. Da steht auch ausdrücklich drin, das war auch mit den drei Akteuren wichtig von Anfang an zu betonen. Erst einmal muss man auch wissen, dass es da Missverständnisse gibt, das ist ein Vorschlag von denen. Das hat keinerlei Verbindlichkeit. Diese drei Organisationen können auch nichts Verbindliches für den Krankenhausbereich beschließen, sondern sie waren aufgefordert worden von, es gab so einen runden Tisch, von, von Politik und Verbänden usw. Und sie so waren aufgefordert worden, dann Vorschlag bis Ende letzten Jahres vorzulegen. Dem Vorschlag sind sie gefolgt und haben das gemacht. Und es ist nur ein, ein, ein Vorschlag zur Überbrückung. Und die sagen auch, haben auch ganz klar gesagt, man braucht ein Instrument, das wirklich wissenschaftlich fundiert ist und dazu muss man aber mehrere Jahre Zeit sich nehmen. Es gibt ja ähnliche Entwicklungen und darauf wurde auch verwiesen in den Diskussionen im Altenpflegebereich, wo die Universität Bremen, Herr Rotgang, und eben auch die Hochschule Osnabrück ja etwas entwickelt haben. Und das habe ich als in Beirat auch mitbekommen. Die Methodik, die fand ich sehr gut. Also die Überlegungen gingen wohl in diese Richtung, aber das braucht eben ein paar Jahre und bis dahin könnte diese PPR 2.0 zur Überbrückung dienen.
0: Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar Rahmendaten zu dieser PPR 2.0, weil es hat ja ähm, Pre-Test äh, auch stattgefunden mhm. und es ja. haben insgesamt 44 Krankenhäuser teilgenommen. Und insgesamt äh, zugeordnete Stationen waren 206 und 25 Fachbereiche äh, sind in den Pre-Test involviert gewesen. Und insgesamt gab es äh, 36.679 Patiententage, davon waren eindeutig zuzuordnen 31.347. Also man hat schon eine gewisse Datengrundlage, um das Ganze auch entsprechend zu testen. Und interessant dabei ist, mh, um das eventuell kurz zu erwähnen, dass der Pflegezeitbedarf in der PPR 2.0 gegenüber der normalen PPR um 8,1% höher ausgefallen ist. Aber die Standardabweichung beträgt 19,8 Minuten. Und hier merkt man, wie Sie es vorhin auch schon sagten, Herr Simon, dass quasi die, die, die Bedarfslagen so unterschiedlich sind, dass so eine große Differenz, Vorhanden ist, das ist eigentlich was Individuelles braucht. Hm. Ja.
2: In der Tat, das, das war auch schon bei der alten PPR ein Kritikpunkt, ein Problem. Das, das ist ja durchgängig in ganz vielen Bereichen, dass, wenn irgendwelche Vorgaben gemacht werden, zeitmäßig oder, oder finanziell, dann orientiert man sich am arithmetischen Mittelwert in der Regel und hat natürlich dann eine Varianz. Und bei dem DAG-System war und ist die Anforderung, dass diese Varianz bloß nicht zu hoch sein darf. Und Sie haben es eben auch für die PPR-Minutenwerte angesprochen. Da haben wir auch eine Varianz. Also von daher ist das Problem da auch nicht aus der Welt geschaffen. Und ist dann aber der Punkt, vielleicht, wie das, wenn man so ein Instrument anwenden würde, zukünftig verbindlich und aber dann eben nochmal überarbeitet, gründlich durchdacht dass man auch da dann mit äh, Durchschnittswerten agieren würde. Hier bei der ppr 20 ist es aber so, dass die nicht auf Stationsebene, sondern auf Krankenhausebene äh, berechnet werden. Und von daher die Erwartung, dass sich da die äh, Unterschiede dann zwischen den einzelnen Stationen, die es da gibt, auf Krankenhausebene nivellieren, dass dann die Pflegedirektion die Aufgabe und Kompetenz hat, Personal dann auch abweichen von den strengen Minutenwerten, die man ermittelt äh, zuzuweisen. Aber ich finde es wichtig, den Hinweis von Ihnen, nicht zu meinen, diese Werte, genau die und keine anderen, sondern das, das sind statistische Werte, nicht mehr. Genau. Ähm,
0: ich hätte noch mal eine
3: Frage, noch mal auch zur PPR. Würde es nicht sinnig sein, dass man ähm, längerfristig, also ich weiß, wir hatten am Anfang schon einmal das Thema Pflegediagnosen angesprochen, dass man die PPR mit Diagnosen kombiniert, beziehungsweise mit Pflegediagnosen, also weil man ja sonst das ist ja auch die Hauptkritik eigentlich an der PPR, die reine ähm, ja, Bemessung an Minutenwerten, die vielleicht auch nicht evidenzbasiert ist, was Sie auch schon angesprochen haben. Aber hätte man dann nicht wirklich eine Personalbemessung anhand von Diagnosen, wo man wirklich sagen kann, okay, auf der Station XY ist der vielleicht Bedarf wirklich höher, weil die Patienten mit der und der Diagnose dort liegen. Wäre es nicht zu, äh, zu subjektiv zu sagen, also da sind irgendwie zu viele Patienten, weil der Minutenwert so und so ist.
2: Das ja, ist ja eine Diskussion schon auch seit langem, auch seit PPR, aber auch in den letzten Jahren, Stichwort PKMS und auch andere Ansätze, dass auf Pflegediagnosen zurückgegriffen werden müsste. Und in der Tat sehe ich so natürlich bei der alten PPR wie auch bei einer neuen, wenn die so auf der alten basieren würde. Die PPR bietet kein Instrumentarium um festzustellen, ob das, was an Bedarf festgestellt wird, an Leistungen, die notwendig sind, ob das tatsächlich auch im Sinne eines übergeordneten professionellen Blicks notwendig wäre. Also im Grunde könnte Pflegekräfte sagen, ach, der braucht das noch und der braucht das noch. Auf einer anderen Station sagen Pflegekräfte, nein, das braucht er nicht. Aber wenn man auf Pflegediagnosen umstellen wollte, würde man meines Erachtens das Maß an Flexibilität, was so ein Ansatz wie die PPR bietet, verlieren. Sie müssten die Zahl der Pflegediagnosen, ich bin kein Pflegewissenschaftler, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Haben Sie eine Zahl, wie viele Pflegediagnosen, in welchem System es gibt? Nee.
0: Ich habe das Buch gelesen, aber ich habe keine Zahl. <lacht> viele. Nee. Ja, ja, das, das, viele? das sind, also das ist ein dickes Buch, also da gibt es einige.
2: Ja, ja. ja. Und ich vermute aber auch mehr als tausend. So, und das ist schon bei 1200 im dag ein großes Problem. Und je mehr, je differenzierter Sie das Diagnosesystem, ob ärztlich oder pflegerisch, ausgestalten, desto komplexer wird es, desto weniger handhabbar in der Praxis. Und Sie haben auch bei Diagnosen, haben Sie auch Varianzen. So. Und wenn Sie so rangehen, die einzelnen Tätigkeiten zu nehmen, und dann können Sie für diese Tätigkeiten auch, Minutenwerte festlegen und auf der Grundlage da einen Personalbedarf ermitteln. Aus einer Pflegediagnose können Sie keinen Personalbedarf ermitteln. Sie müssten dann wiederum auch für die Pflegediagnose ein Instrument haben, wo Sie feststellen, für diese Pflegediagnose kommen wir zu dem Pflegebedarf. Mhm. Und da brauchen Sie sowas wie eine PPR wieder. Mhm. Sie machen das, wenn Sie PPR, wenn Sie also Pflegediagnosesystem plus PPR nehmen, kommen Sie zu einem ja. noch höheren Komplexitätsgrad. Also da Sie merken, da bin ich gar nicht von zu überzeugen, da sehe ich sehr skeptisch. Und ich halte es für berechtigt, diesen Einwand, wie kann ich nachvollziehen, ob das, was von der Station eingestuft wird, auch tatsächlich der Bedarf des Patienten ist. Aber das ist eine Frage auf einem Level, der das würde jetzt etwas zu weit abführen, aber der ist die. Dieser Aspekt, den finde ich eben wichtig, weil der gar nicht diskutiert wird, weil wir, mhm. wir haben eine Diskussion, die von Ökonomen dominiert ist. Und äh, da, diese ganze Diskussion ist, äh, basiert auf Misstrauen, auf einem systematischen Misstrauen gegenüber Ärzten, gegenüber Pflegekräften. Und ich finde, sehe ich auch als Pflegekraft, aber aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, das ist ein sehr schädlicher, gefährlicher Weg, sondern wir müssen, und das, da kommen wir auch in der Versorgungspraxis ja gar nicht drum herum hin, wir müssen uns auf Pflegekräfte wie auch auf Ärzte verlassen können, dass die ihr Handeln am Wohl des Patienten ausrichten. Hm. Und da muss es Sicherungen geben, aber die sind nicht im ökonomischen Bereich zu schaffen, die sind moralischer Art. Das ist die Frage der Berufsethik, wie tief ist die verwurzelt in Pflegekräften, so auf der Ebene. Und das wird leider viel zu wenig diskutiert. Es wird von Ökonomen dominiert, da geht es um Anreize, Geldanreize und so weiter, um Steuerung von mhm. Menschen. So, und ich bin da eher, aber das muss man dann sicherlich ausführlicher diskutieren, ein Vertreter, der, der dafür plädiert, grundsätzlich Pflegekräften wie auch Ärzten im Krankenhaus mit dem nötigen unvermeidbaren Vertrauen zu begegnen. Natürlich nicht ohne jegliche Kontrollmechanismen, aber wenn man ein System hat in der Pflege wie auch im ärztlichen Dienst, das gegenseitige wohlgemeinte Überprüfung, Unterstützung, Kontrolle ermöglicht. Also dass man sich beobachtet und sagt, hier, schau, das geht aber so nicht und so weiter. Und wenn man so ein System hat, dass dann auch solche Einstufungen mit dem äh, notwendigen Maß an Vernunft und Angemessenheit erfolgen. Das ist sehr vage, gestehe ich ein, äh, müssen man sicherlich noch weiter dis diskutieren.
0: Ich, ich habe ein Problem mit dieser ganzen Sache und Sie haben das eben auch sehr gut angesprochen. Ich will aber nochmal einen weiteren Blickwinkel reinbringen. Und zwar diese ökonomische Diskussion, die Sie zu Recht ansprechen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Pflege beispielsweise immer als Kostenfaktor genannt wird, weil sie eben ja keine Diagnosen stellen und demnach auch keine Abteilung rechnungsrelevanten Daten für die Institution generieren. so Das ist, das ist Fakt und deswegen könnte man sie als, als Kostenfaktor bezeichnen. Andererseits, wenn ich mir ein Krankenhaus ohne Pflege vorstelle, dann dann komme ich ganz schnell an den Punkt, dass Pflege durchaus ein wertschöpfender Faktor ist. Und vielleicht muss man diesen Blickwinkel mal dahin drehen, dass es eben nicht darum geht, dass das Personal Geld kostet, sondern dass das Personal dazu da ist, um mehr Geld zu generieren. Und, und ich finde, dass das eigentlich den, den, den Blickwinkel in Bezug auf die ökonomische Relevanz durchaus verändern kann, wenn man Pflege einfach mal als wertschöpfenden Faktor sieht, was sie ja definitiv ist.
2: In der Tat. Und da kommen wir, Sie haben das ja angesprochen, kommen wir, wenn man das vertiefen würde, wieder auf die, nicht nur die Kalkulationsmethode, sondern vor allem die, das Verfahren, wie werden denn wie wird denn festgelegt, welche DRG abgerechnet wird? Und das hatten Sie ja angesprochen, das hatten wir, hatte ich aber noch nicht erwähnt. Insofern komme ich da gerne noch mal drauf zurück. Das DRG-System ist weit überwiegend, fast 100 Prozent, würde ich mal sagen, wobei da Prozentzahlen nicht seriös zu nennen sind. Aber es ist, ein System, das basiert auf ICD-Schlüsseln, also internationale Klassifikation der Krankheiten. Das ist ein, vor allem ein ärztliches, ärztlich-medizinisches Klassifikationssystem und auf dem OPS entlehnt der internationalen Klassifikation der Prozeduren in der Medizin, also auch Medizin. Da sind zwar Pflegesachen drin, mittlerweile in Deutschland so. Und das heißt, es ist von daher, von der Konstruktion her, ganz stark auf den ärztlichen Dienst und ärztliche Leistung ausgerechnet und pflegerische. Leistungen spielen nur ganz am Rande eine Rolle. Also, aber mein PDE ist, das ist ja auch eine Diskussion gewesen in den letzten Jahren, dann müssen wir in das DRG-System im Pflege als kodierbaren als, äh, Erlösfaktor mit reinnehmen. Ich halte das äh, also für wenig ratsam. Und äh, das, was Sie angesprochen haben, ich würde da doch eher für plädieren, Wertschöpfung. Vielleicht, Sie hatten es ja auch angesprochen auch da an dem Punkt, sich von der Dominanz der ökonomischen Sichtweise zu lösen, zu sagen, Wertschöpfung, meinen Sie Geld? Das ist doch ein bisschen armselig, sage ich mal, mittlerweile. Und das vor allem auch, also jetzt nicht Sie gemeint, sondern jemand, der so argumentiert von ja. Seiten der Ökonomen. Ähm, sondern Wertschöpfung heißt doch vor allem soziale Wertschöpfung. Der soziale Wert, soziale äh, Wertschätzung. Und äh, da habe ich den Eindruck, dass die Corona-Krise bei allen Leid, dass sie bringt, ähm, mittlerweile auch einen anderen Blick auf die Pflege im Krankenhaus schon mit sich gebracht hat. Und äh, ich äh, finde es sinnvoll, daran auch nach der Krise, wenn wir sie überwunden, überwunden haben, zu erinnern und festzuhalten. Ich finde, wenn ich mir die Berichterstattung anschaue, wird so sehr deutlich, wie ich es vorher noch nicht wahrgenommen habe, welche wichtige Funktion die Pflege im Krankenhaus wahrnimmt. Was Sie angesprochen haben, was ja. mir immer auch ein großes Anliegen war, wo ich, das erlauben Sie noch, kurz diesen Nachsatz, wo ich mich immer äh, echauffieren konnte, wenn ich, was wohl gemeint war, wenn ich las oder hörte, äh, Pflege, das ist menschliche Zuwendung, mehr Mitmenschlichkeit durch Pflege, menschliche Zuwendung durch Pflege. Wenn die Pflege unterbesetzt ist, dann kann sie die menschliche Zuwendung nicht bringen, wo ich immer gesagt habe, wenn wir nur das Problem hätten. Sicherlich gehört Zuwendung dazu. Aber Pflege im Krankenhaus ist viel, viel mehr und geht an die Existenz wenn es um lebensnotwendige Maßnahmen
1: geht.
0: Ja, Jetzt haben wir, schon ja wir werden ja.
1: mal sehen, was, was da für Maßnahmen vielleicht hoffentlich auch raus aus dieser Krise. Also ähm, es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, ja, von dem Applaus können wir uns auch kein besseres äh, Gehalt hm. irgendwie <lacht> haben, wir auch nicht viel von. Aber ja, mal sehen. Hoffen wir, wir kommen alle gesund durch und ja.
0: Ich habe noch eine Frage, wo wir jetzt gerade bei der Personalbemessung sind. Ich bin auf eine Publikation aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, die sie auch mit Sandra Memeke ähm, zusammen erstellt haben, wo sie den Blick ins Ausland richten und dort sind ja viele Anreize drin, wo man sagen könnte, okay, ähm, die bemessen das Personal hier so und so. Vieles sicherlich auch gesetzlich geregelt. Was unterscheidet denn beispielsweise die USA, Australien oder Japan erstmal von Deutschland? Und sind diese Methoden der Personalbemessung auf Deutschland übertragbar?
2: Ja, in der Tat. Das war für mich auch eine sehr wichtige Publikation, ein kleines Forschungsprojekt entstanden äh, darüber, dass ich... Äh, in einer anderen Publikation eines Ökonomen den Begriff Nurse-Patient-Ratios las mhm. und da sah, dass der nur eine Sekundärquelle zitiert hat. Und Sie haben ja auch eine wissenschaftliche Ausbildung und können das hier ja auch gut nachvollziehen. Wenn jemand in einem Gutachten für die Bundesregierung so ein wichtiges Thema nur mit einem kleinen Zeitschriftenartikel aus dem Bereich Sekundärliteratur belegt, dann werde ich ganz misstrauisch. Das ist also deutlich unter dem Standard, den man von einem Professor der Ökonomie erwarten sollte. Mhm. Und davon ausgehend habe ich mir dann gesagt, ich will doch mal wissen, was diese Nurse-to-Patient-Ratio was hat es damit auf sich? Und daraus ist dann diese kleine Studie geworden und ich habe äh, in dem Zusammenhang zusammen mit Sandra Mimicke, ich habe mir dann äh, USA näher angeschaut und Australien und fand das außerordentlich interessant und wer sich mit diesem Thema näher beschäftigen möchte, kann ich nur empfehlen, schauen Sie sich mal diese Internetseiten der zuständigen Ministerien an. Ich fand es unglaublich beeindruckend und mir ging es sehr oft so, dass ich, als ich das las, als ich die Dokumente runtergeladen habe, dass ich gesagt habe, was alles möglich ist, wenn man es will. Und das bezogen <lacht> auf Deutschland. Unser Problem ja. ist nicht, was nicht möglich ist, sondern was nicht gewollt wird. Und in den USA und in Australien ist man bei der Regulierung, geht man so weit, nicht in allen amerikanischen Bundesstaaten, muss man dazu sagen, aber es gibt, gab jeweils damals, ich, den neuesten Stand weiß ich nicht, aber es gab circa ein Dutzend US-Bundesstaaten. Und in Australien fast flächendeckend, die haben ja auch Bundesstaatensystem, sehr weitgehende staatliche Regulierung. Wobei es da Unterschiede gab. Am weitesten in den USA ist Kalifornien gegangen. Das war auch schon lange bekannt. Die haben schon Anfang der 2000er Jahre eine Verordnung erlassen. Und allen Krankenhäusern, Mindestbesetzungen vorgegeben in Form von nurse to patient Ratios, daher kommt dieser Begriff, also ich würde mal sagen Pflegekraft-Patienten-Verhältniszahlen und haben da vorgegeben zum Beispiel, und das vielleicht auch mal an der Zahl deutlich zu machen, dass Normalstationen in kalifornischen Krankenhäusern für den Tagdienst, also früh und Spätschicht, eine Besetzung einzuhalten haben, dass eine Pflegefachkraft nicht mehr als vier, höchstens fünf Patienten zu versorgen <lacht> ja. Genau, das ist für mich auch eine durchaus angemessene Reaktion. Und dann schauen Sie sich die Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung an. Mhm. Und jetzt auch die neue Version. Da steht drin 1 zu 10.
3: Mhm.
2: Für Herzchirurgie 1 zu 10. Normal. Ja. Also das zeigt auch, wie weit wir in Deutschland, auch was die Besetzung betrifft, davon weg sind. Und diese Vorgaben in Kalifornien sind so streng, dass das wäre in Deutschland würde sich das niemand trauen einzubringen. Aber es ist da seit, jetzt, seit ja, fast 20 Jahren, ist das gesetzlicher Level. Und in anderen Bundesstaaten gibt es zwar keine nurse to patient Ratios verbindlich für alle Kliniken, aber zum Beispiel sehr interessante gesetzliche Vorgaben, Verordnungen, die Krankenhäuser verpflichten, ein Gremium einzurichten, paritätisch besetzt mit Pflegekräften von Stationen und Krankenhausleitung. Und dieses Gremium hat einen Stellenplan zu erstellen und hat für das Krankenhaus eine Methodik zur Ermittlung des Pflege- und des Personalbedarfs äh, anzuwenden. Und wenn sich dieses Gremium, das ist, da gibt es keine Unparteiischen, wenn die sich nicht einigen können, das heißt also Pflegekräfte, irgendeine Pflegekraft ist nicht einverstanden, dann kriegt das Krankenhaus ein Problem. Denn wenn das Krankenhaus sich nicht einigt, dann wird es bestraft vom Ministerium. Also auch sowas, diese Denkweise, die dahinter steht, für Deutschland erscheint die mir zumindest gegenwärtig äh, kaum ja. vorstellbar. Das, das, das würde sich niemand in der Politik trauen. Australien, sehr weitgehende Vorgaben. Ich will da nicht ins Detail gehen. Ich fand es hochgradig interessant und würde mir wünschen, dass wir in Deutschland am mindestens ein Stück weit in die Richtung gehen könnten, wo ich aber ehrlich gesagt wenig Hoffnung habe.
0: Welche Möglichkeiten gäbe es denn in Deutschland, diesen Weg zu gehen?
2: Da müsste der politische Wille vor allem da sein.
0: Aber auch das Personal, <lacht> oder? Also man muss ja auch ja. sehen, eine, eine, eine gewisse... Anzahl an Pflegenden muss auch vorhanden sein, um sowas ja überhaupt auf den Weg bringen zu können. Und äh, daran scheitert es primär oder eher am politischen Willen?
2: Ich würde auch, wenn ich Ihnen recht gebe, dass wir im Augenblick natürlich ein großes Problem haben, ich meine, das kann man ja nicht bestreiten, dass äh, es äh, zu wenig Pflegekräfte äh, relativ zur Nachfrage gibt. <lacht> Aber ich finde bei der Diskussion äh, immer wichtig, nicht zu vergessen, immer wieder sich in Erinnerung zu bringen, warum ist die Situation jetzt so? Weil wir im Krankenhausbereich dieses DRG-System gehabt haben. Und das ist politische Entscheidung gewesen. Und zu der Frage, wie kann man denn solche strengen, hohen Anforderungen beschließen, wenn man weiß, es gibt zu wenig Pflegepersonal, fand ich interessant, auch in diesen Staaten, Australien erinnere ich mich, wurde die Einführung solcher Mindestbesetzungen, wobei Mindest da wirklich auf einem so hohen Niveau ist, was bei uns weit über dem Mindestniveau liegt, wurde zugleich auch verbunden mit staatlichen Programmen zur Gewinnung von Nachwuchs und sehr erfolgreich auch. Und ich gehe davon aus, wenn wir es schaffen in Deutschland, vertrauens, vertrauenswürdig zu signalisieren, dass sich die Arbeitssituation in den Pflegeberufen in relativ kurzer Zeit nachhaltig bessert, dass dann auch wieder mehr Nachwuchs zu gewinnen ist. Da sehe ich das große Problem. Und die Frage, in der Tat, finde ich sehr wichtig dabei, wie kann man das erreichen? Und das wäre die Frage, wie könnten wir jetzt kurzfristig Verbesserungen der Arbeitssituation erreichen?
0: Wären Kammern dazu in der Pflicht, diese Rolle einzunehmen und das grundsätzlich zu fordern und vielleicht auch mit verschiedenen Maßnahmen strategisch vorzuschlagen?
2: Ich denke, dass Pflege kann man dazu die Legitimation haben,
0: mhm.
2: obwohl in Niedersachsen, das werden Sie ja vielleicht auch bekommen haben, gibt es ja sehr kontroverse Diskussionen. Ja, aber ansonsten doch sind Pflegekammern von der Politik anerkannt als Vertretung der Pflege. Aber ich denke, das schaffen auch Pflegekammern. Die wenigen, die wir bisher haben, schaffen die auch nicht. Da bedarf es äh, einer konzertierten Aktion. Alle Akteure, die sich für Pflege stark machen, sei es der Pflegeverbände, Pflegefachverbände, sei es der Gewerkschaft, sei es der Pflegekräfte in Politik, in allen möglichen Bereichen. Also von daher ist viel großer Aufwand erforderlich, glaube ich. Okay.
1: Ja. ja, ich glaube, das waren ganz viele Informationen und ähm, ich gehe davon aus, dass allen, allen bewusst ist, dass das jetzt nur eine oberflächliche Bearbeitung des Themas sein kann, weil, wie Sie schon gesagt haben, dass ist so komplex, da muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten. Aber ich glaube, so, um das Grundsätzliche zu verstehen, war das schon sehr hilfreich. Und wir danken Ihnen sehr, dass Sie bei uns in der, im Podcast waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hm. Das ja, ist gerne. bestimmt nicht selbstverständlich. Und wir hoffen, dass es Ihnen auch ein bisschen Freude gemacht hat. Ähm, Auf jeden Fall. Genau. War interessant, ja. Ja, sehr schön. Ist ja, ist ja für mich auch
2: immer ja, ist man auch noch mal eine... Gelegenheit, darüber nachzudenken, weil ich mich in den letzten Monaten eher mit anderen Themen beschäftigt habe. Vielleicht noch ja. ein Hinweis. Das ist, Sie sagten das ja, und ich hatte es ja angesprochen, das ist so komplex, das kann man in der kurzen Zeit gar nicht äh, ausreichend erklären. Ich weiß nicht, wie weit Sie das da auch machen. Ich habe hab ja auf der Internetseite der Hochschule eine eigene Unterseite, wo ich äh, eine Veröffentlichungsliste habe, auch äh, PDFs, die, sich, äh, die man sich runterladen äh, kann zu diesem Themenbereich.
0: Das werden ja. wir mit verlinken in die Shownotes, genau.
2: Ja, ja genau. Ja. Und es gibt einen Sammelband, der ist im letzten Jahr erschienen. Da habe ich ähm, drei Beiträge drin, speziell zum DRG-System. Vieles, was ich angesprochen habe, auch als Kritikpunkt, äh, kann man da nachlesen.
1: Ja, ja. Das sehr gut. Wir das packen wir, alles, sehr äh, packen wir alles in die Show Notes Und ansonsten hoffen wir, dass ja, ihr alle was mitnehmen konntet und falls ihr Feedback habt für uns, liebe Hörenden, ähm, dann könnt ihr das Ganze unter der Folge auf unserer Homepage dalassen. Genau, ansonsten sind wir natürlich erreichbar über Social Media, wie zum Beispiel Facebook, Twitter und Instagram. Wir freuen uns über jedes Feedback und ansonsten möchten wir nochmal aufrufen zu unserer Aktion Stimme, Stimme der, der Pflege, wo ihr auf unserer Homepage eure Stimme einsprechen könnt und wir somit ja eure Stimmen hier veröffentlichen können um das Jahr der Pflege nochmal zu verdeutlichen genau ansonsten bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei ihnen Herr Simon wir hoffen dass sie auch gut durch die corona pandemie ja. kommen und ähm, genau.
2: gleichfalls auch wünschen, an
1: sie. danke wünschen ja. ihnen auf jeden fall alles alles gute und ja bis zum nächsten mal,
2: okay. ja. bis zum nächsten mal. tschüss, tschüss. tschüss.